0: Salve, do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Priatini e estou aqui apresentando o um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão da decisão do terceiro lugar do Mundial de Clubes, é, Mais um vexame aí, né? É, dessa vez perdemos os pênaltis para a equipe do Al-Ahly do Egito e fomos o quarto colocado na competição. Para falar desse jogo tão doído, eu estou aqui com o do Gabriel Assis. Fala aí, Assis.
1: Oi, Buras. Oi, todo mundo que está ouvindo. Luiz, André também. É isso, gente, assim, foi um baita jogo ruim, um, uma semana péssima do Palmeiras, é, realmente um, um, um vexame, né? A gente ficou na dúvida se a gente ia querer dizer se era vexame ou não, e aí já tão, não demorou 10 segundos de podcast pra falar que foi. Mas é, tá todo mundo muito preocupado, eu acho, na internet, tá, em responder em colo... em responder se, se foi vexame, se não foi, se o time presta, se o time não presta. E tá muito, todo mundo muito preocupado nessa guerra de, de opinião e ninguém tá falando muito do campo. E vamos tentar explicar os motivos do Palmeiras ter jogado mal e perdido ao invés de ficar tentando enquadrar num vexame ou não. Tô aqui acompanhando também
0: do André Galassi. Fala aí, André.
2: Salve, Buras. Salve, meus amigos do Análise Verdão. Você que nos ouve. É, o Assis falou muito bem. É, a gente tem que, que analisar... É, não apenas se foi ou não um vexame tem que analisar o que aconteceu dentro de campo como isso vai impactar no restante da, da temporada, na minha opinião também foi um vexame, talvez não contra o Tigres, mas o conjunto da obra e principalmente o jogo de hoje é vexatório, é a pior campanha de um sul-americano no Mundial de Clubes desde quando começou a ser é, disputado dessa forma, né? com, sete, com sete equipes do mundo E
0: o nosso querido Luiz Fernando, falei Luiz
3: Fala Buras, fala André, fala Gabriel. É, é, realmente é difícil você não falar que é vexame, né? É, como os amigos falaram aí. Mas, assim, é, como eles disseram também, é, é, a gente vai se ater também ao campo e bola, né? Que é importante dizer também, porque falar que é vexame, qualquer um pode falar, né? Mas é, a gente pode fala, fazer, como a gente viu o jogo, a gente pode fazer uma, uma explicação melhor aí pro pessoal.
0: Bom, vamos começar falando um pouco das mudanças na escalação né, da equipe do Palmeiras. É, diferente da partida contra o Tigres, a gente começou dessa vez com o Mike na lateral direita ao invés do Marcos Rocha, o Felipe Melo e o Patrick de Paula foram a dupla de volantes ao invés de é, Daniel Luiz e Rafael, e o William começou no lugar do Gabriel Menino. O que, que vocês acharam dessas alterações aí para Palmeiras Palmeiras? É, alguma delas pegou vocês surpresa? Ou vocês esperavam mesmo que o Abel fizesse algumas alterações?
1: As mexidas dele no time no começo do jogo foram... Ele colocou basicamente os jogadores que entraram no segundo tempo contra o Tigres. E, e fez sentido, porque, porque foram os jogadores que foram responsáveis por uma melhora tímida, mas uma certa melhora do Palmeiras no segundo tempo contra o Tigres. É, o William acho que foi um, o cara que deixou o time mais agressivo. O Felipe Melo e o Patrick de Paula é, fisicamente dão, dão uma qualidade de passe, o Felipe Melo dá uma condição de brigar em bola pelo alto, uma condição física melhor para o time, deixa o meio campo mais encorpado. E tendo em vista o jeito que eles entraram contra o Tigres, fez sentido a entrada deles. O Mike também, em relação ao que o Marcosocha vinha jogando, foi uma mexida natural. é Difícil saber, imagino que o Danilo o Gabriel Menino tenham saído mais por por uma questão física mesmo, o Gabriel colocar jogadores mais frescos em campo porque não mereciam, não mereciam simplesmente perder a posição por causa do desempenho deles, tanto que eu acredito que o Gabriel Menino teria entrado na lateral direita se se não tivesse essa questão física envolvida. É, então as mexidas fizeram todo sentido e realmente o desempenho foi ruim, mas não foi por causa das mexidas porque os jogadores que entraram em campo deixavam o um time mais agressivo, mais forte com o meio campo mais encorpado e e é isso assim o que aconteceu depois não foi por causa dos nomes que entraram em campo
2: entre o, o 11 inicial do Palmeiras é, 10 estavam em campo ao final do jogo do Tigres é, o único que estava contra o Tigres e não iniciou como titular hoje foi o Scarpa é, sobre as mudanças o, o Abel não tem tempo de treinamento o Abel tá aqui há um pouco mais de 90 dias, é, treina muito pouco. O Palmeiras aqui é, jogou hoje, 11 de fevereiro, e essa já é a 12ª partida do Palmeiras no ano. O número é assustador, é absurdo, com muitas viagens, já jogou na Argentina, é, já foi jogar no Nordeste, foi jogar relativamente longe de São Paulo, é, já foi jogar no Catar, é, volta e já joga dois dias depois contra o Fortaleza em São Paulo, então é muito desgastante, o Abel tem que usar as partidas como laboratório. É, cada mexida do Abel é, querendo ou não, como se fosse um treino, mas infelizmente essas mudanças, esses experimentos, tem que acontecer dentro de partidas, e partidas que interessam. É bem verdade que o terceiro e quarto é, é um, um jogo... É, muito para baixo, ninguém quer jogar mesmo uma disputa em terceiro lugar. A última vez que o Palmeiras tinha jogado um jogo é assim foi em 97, num torneio no México, e perdeu, perdeu do, de uma equipe lá local mexicana, então fazia muito tempo que o Palmeiras não passava por isso. E o Abel mexeu por uma questão física, é, mexeu para dar oportunidades, para ver como o Felipe Melo se encontra depois de uma lesão grave, é, achei que, que é um jogo muito importante para o Patrick, o Patrick, na minha opinião, no meu time ideal, é titular no lugar do Zé Rafael, e hoje o Patrick teve a chance, o Mike e o Marcos Rocha, é eterna dúvida, é, quem será que joga ali, porque eu costumo até brincar, o melhor é sempre o que não está jogando pra, na visão da torcida. E é isso, o Palmeiras mudou e não conseguiu convencer né? As mudanças, apesar de serem físicas, têm experimentos E não conseguiu é, ser aproveitadas Acredito que, que nenhum ali aproveitou mesmo a chance que teve Durante os 90 minutos, o Felipe Mella até tá no pênalti Bateu um pênalti patético com, com todo o respeito a ele Então não, não tem nada muito proveituoso nessas mudanças A ideia sim foi muito boa A execução, quem estava dentro de campo não aproveitou
3: Olha, eu acho que assim, é... eu acho que a escalação, cara, não, não sei se ia fazer muita diferença hoje, se ia ter alguma mudança. Eu acho que, é, o, como o André disse, o, o Abel não tem tempo para treinar, né? Então ele tem que ir vendo e testando o time. Isso ele fez muito aqui no Campeonato Brasileiro, né? de ver qual a escalação que era melhor. Mas, cara, eu acho que, que não tinha muito o que fazer, sabe? Eu acho que, apesar do, do Palmeiras ter jogado um jogo que. É, foi uma, um jogo totalmente inútil ao meu ponto de vista, porque assim, é, não precisava ter terceiro lugar nesse, nessa competição, cara. É, dá o terceiro lugar pra alguém, joga, faz tipo, sei lá, joga pra cima terceiro lugar e quem quiser pegar, pega, sabe? Eu não acho que seja um jogo muito útil, sabe? Mas é, o, o grande problema desse jogo é que, assim, é, como a gente como, uh, falamos agora há pouco, é, é a pior campanha do Sul-Americano no, no Mundial, né? E isso é. Esse é o problema, entendeu? Eu acho que é, a escalação, qualquer que fosse a escalação, não faria muita diferença hoje, sabe? Porque se o Palmeiras ganhasse seria mais com obrigação e perdendo é uma, é uma vergonha, entendeu? Então eu acho que é, não teve muito que o time também, sabe? Não estava muito, não é nem vontade. Vontade é uma coisa que também não acho que seja falta de vontade. Assim, é, o pessoal exagera muito com essa coisa, mas eu acho que o time estava muito desconcentrado também, entendeu? Desconcentrado na hora de bater pênalti, na hora de jogar. Então, é, é, a escalação acho que não fez tanta diferença assim, sabe? Eu acho que o, que o Abel tem que rever alguns conceitos aí de, de alguns jogadores, de Rafael Veiga, de é, talvez o Mike e Marcos Rocha, que não dá mais que Eles são jogadores que acho que já encerraram o um ciclo no Palmeiras O Rafael Veiga acho que nem tanto, mas uh, os dois laterais eu acho que vai ter que trocar é... E o Rafael Veiga, cara, sempre vai ter aquela coisa da, do Covid Que ele é o cara que mais, é, mais se queixou da, da parte física Em relação ao Covid, ele, sempre que ele dá entrevista ele fala sobre isso Então eu não sei se o Rafael Veiga tá, tem, precisa de um tempo para recuperar e tal é, assim, e na verdade eu acho que, é, como eu falei, a escalação hoje é só, só foi para ver se ele conseguia ver alguma coisa ali, mas eu acho que ele não se convenceu também, não tem muita coisa para dizer, não.
0: Quanto ao primeiro tempo da equipe do Palmeiras, vocês têm algo a destacar? Porque, assim, é... Foi realmente uma etapa, muito, novamente, muito muito fraca da equipe do Palmeiras dentro de campo. Assim, A gente quase não viu é, boas jogadas, assim, a equipe conseguir desenvolver alguma coisa. Enfim, o vocês conseguem destacar algo nessa primeira etapa?
1: O Luiz, no, no final da fala dele, já já matou a charada né, do primeiro tempo e do jogo todo mesmo. É falta de concentração. Confesso que ontem eu até estava pensando, pô, às vezes os caras não vão querer sair do Mundial sem ter feito um jogo bom, sem ter conseguido uma vitória sem ter mostrado tudo que eles podem e, vão, e podem fazer um jogo legal e tal, mas acabou que aconteceu mais o esperado né? que era essa falta de concentração é, pode ser cansaço pode ser falta de motivação por causa do... porque o jogo não valia nada, né? o terceiro lugar é bastante inútil e... e podia ser também sentindo um pouco a responsabilidade de não de não, não, não ter o vexame de acabar em quarto lugar, de ser o primeiro sul-americano a acabar em quarto lugar. E, além disso, eu senti que, conforme o jogo foi passando, o time foi ficando cada vez mais impaciente, querendo fazer um gol logo, querendo tirar o peso logo, e aí suas coisas só atrapalharam. Mas, especificamente, no primeiro tempo, é, é um Palmeiras que errou muito passe, perdeu muita bola, em lance no meio-campo, em lance na defesa se precipitou muito com o lançamento para ninguém, o problema nunca é fazer o lançamento, nunca a é bola longa, o problema é utilizar ela errado, né? E o Palmeiras fazia muito lançamento sem direção, muito lançamento que já saía do pé do jogador e já condenado a fracassar porque, porque o jogo porque tinha muito defensor em volta do cara que recebeu o lançamento é muito precipitado e além dos erros de passe seja por impaciência ou por falta de concentração e quando isso acontece, que é difícil ter volume, né? O Palmeiras, nos momentos, assim, na reta final do primeiro tempo, no começo do segundo, quando teve mais a bola no chão e conseguiu, principalmente, é, ter jogadores mais próximos e errar menos, e parar de errar, seja com bola pelo alto ou pelo chão, quando o Palmeiras parou de errar, conseguiu ter um pouco mais de intensidade e conseguiu ter um pouco mais de volume de jogo. Eu acho que esses erros do Palmeiras prejudicaram muito ter volume de jogo. O Palmeiras implementar o ritmo que foi visto em outras partidas e aí o primeiro tempo foi péssimo mesmo, o hora podia ter feito até um x 0 em algum escapado de contra-ataque e no erro do Felipe Melo na saída de bola. E... e é isso, assim acho que realmente foi muito, muito erro que dificultou o Palmeiras, tanto que o Palmeiras teve 53% de posse de bola no primeiro tempo e só 79% de aproveitamento de passe, é um muito, muito baixo e que já aconteceu seguidas vezes na temporada.
2: E tem um outro ponto, é, o Assis destrinchou muito bem, mas o ponto que mais me chamou a atenção é quando a gente fala do Abel, as características do Abel, sempre ele comanda equipes compactas, é as linhas próximas, bloco junto, e o Palmeiras hoje era o oposto disso. O Palmeiras era a zaga ali perto da área do Everton. Não existia meio campo no, no Palmeiras hoje, o Rafael Veiga foi nulo na, na partida, de tanto que nos 45 minutos iniciais, o Rafael Veiga completou 15 passes. É, e o ataque também é espalhado, sem, sem manter uma organização. E um lance que, que evidencia muito isso, é uma bola que o Gustavo Gomes pega na zaga e ele sai correndo, ele dispara com a bola, é, não aparece ninguém para ele tocar, e aí ele consegue achar um passe... É um passe longo, se eu não me engano, para o Rony é uma jogada que não, não acaba virando nada até uma finalização do Rony, acho que bloqueada, inclusive pelo zagueiro mas o Palmeiras para conseguir pelo menos ter um chute bloqueado é, precisou do Gustavo Gomes pegar a bola e correr uns 15 metros com ela, porque o meio campo era nulo o Felipe Melo não, não fez uma boa partida é, o Felipe Melo inclusive numa saída de bola, o Palmeiras errou muitos passes, principalmente em saída de bola e tem uma do Felipe Melo que não entendi o que ele quis fazer na frente do zagueiro ele erra, sai correndo atrás e correga, é, um lance que quase gera ali um gol do do Auali. Então o Palmeiras desconcentrado. Vocês falaram muito bem isso. É, não nada compacto. E aí fica um dado triste, né? O Palmeiras sai sem marcar nenhum gol, é, muito por conta disso, no primeiro jogo a passividade, no segundo jogo é, sem concentração, e dos 69 clubes que já disputaram o um Mundial de Clubes, esse da FIFA, de 2000 a 2020, apenas quatro não marcaram gols na competição, né? É, o Al-Ali, não esse, o Al-Ali do, dos Emirados Árabes, de 2009, em 2010, o Recari United da Papua Nova Guiné, em 2014, Magreb Maghreb. Teturã, de Marrocos, e agora 2020 o Palmeiras. É, todos ali com, com dois jogos, e isso é muito triste, né? O Palmeiras, que poderia estar numa final, poderia confrontar o Bayern, acaba indo é, parar numa lista com equipes é, sem nenhuma expressão é, no, no futebol. Então, de fato, deixou muito a desejar. Mais um, um ponto para o Vexame.
3: É, o, o que o André falou aí do, dos times que não fizeram um gol mundial dá até um pouco de vergonha na gente né cara é, realmente é uma coisa que, que não podia ter acontecido né o e em relação à postura do time dentro de campo é eu acho que foi assim é é, uma, é um jogo totalmente é, dispensável sabe então eu acho que também não tinha muito como o time se concentrar tanto assim sabe eu acho que pela honra ali de você não fazer a pior campanha, os jogadores têm entrado mais concentrados, pensando mais nisso, sabe? Mas também, assim, é, no fim das contas, também ninguém vai lembrar muito disso. Vai, todo mundo vai lembrar, vai ficar para a história o primeiro jogo, né, que foi eliminado na, na semifinal. Ninguém. Eu acho que um ou outro vai lembrar ali para zoar, mas eu acho que é, essa participação acabou o jogo, o jogo contra o Tigres, entendeu? É, esse jogo foi foi horrível e tal, mas assim. Eu acho que vão lembrar muito mais da, do, da semifinal do que da, dessa, desse terceiro lugar, né? E assim, é, cara, é, é, muito, é, é muito triste você ver um time do Palmeiras que, que entrou como entrou, assim, é, é constrangedor um pouco, sabe? ser Um time do tamanho do Palmeiras, um time conhecido mundialmente, é fazer o que fez né, nesses, nesses dois jogos, né? E isso reforça cada vez mais né, O elenco, né? O elenco do Palmeiras A gente sempre reclamou durante o ano né? Claro que quando ganhou a gente Não mencionou tanto Mas assim, porque a, a, pode, Tem coisas que você Fala quando você está na tua frente né Então, assim O elenco do Palmeiras tem vários problemas E teve Covid, surto de Covid Teve jogador que já não era muito ativo Intenso no campo e teve Teve Covid, sabe? Então eu acho que é claro que é, uma, que é uma, uma certa vergonha você fazer uma campanha dessa. Mas também tem os, os motivos né, que levaram a isso. Mas mesmo com todos os motivos, com todas as, as situações aí, eu, eu acho que o Palmeiras poderia ter feito um papel é melhor. Sabe? Eu acho que foi, foi muito ruim ver o Palmeiras jogando. com e O fato de não fazer gol, de ter essa companhia de clubes aí totalmente desconhecidos, que o André mencionou, é uma coisa ruim, sabe? Então, é, na, não que tem que dar, ter uma crise, tem que, sabe? É, mas tem que ter uma, uma, uma reflexão ali do elenco, de, de que vai fazer no ano que vem, porque, cara, é, tem muita gente ali que já tá em hora extra no elenco do Palmeiras. Eu acho que você tem que trocar por peças novas e de mais qualidade, né? É, eu acho que esse que tem que ser o, o lema agora, depois da final da eleição da, da Copa do Brasil, ou até um pouco antes. É, já vendo mais, com mais calma você, você renovar o elenco do Palmeiras em, em várias posições aí
1: só para completar o que, que os amigos falaram o, o André comentou né, sobre a falta de compactação e na minha visão até a falta de compactação tem a ver com a falta de concentração porque o cara não tá tão ligado no movimento que tem que fazer no, se aproxima se não aproxima e dificulta né e eu tô com o Luiz nessa é assim eu acho que esse elenco do Palmeiras é muito de, de lua, né? É difícil a gente ver o Palmeiras começar a amar um jogo e melhorar. E porque parece que tem alguma dificuldade mesmo de virar a chave hoje. Tava desconcentrado e não, não teve nada que fizesse o Palmeiras ficar mais concentrado, não teve nada que desse confiança para os jogadores e nada que fizesse o Palmeiras ficar menos impaciente e, e assim realizar o plano de jogo, né? porque como a gente sempre fala, o Abel não mandou os jogadores jogarem o que eles jogaram, com certeza esperava algo muito melhor e, e é isso assim é... evidenciou falhas que o Palmeiras podia ter ganhado do Tigres ganhado hoje, pode ganhar ou perder a Copa do Brasil, tem duas coisas, que acho que independente do que acontecer e do que tenha acontecido no Mundial que não vão ser apagadas primeiro que o Palmeiras precisa de algumas mudanças nesse elenco mesmo e precisa de um planejamento bem melhor para a próxima temporada e que também é, nada apaga a temporada maravilhosa e histórica que já é. Assim, é, não precisa ter essa preocupação de a cada crítica que aparece e gente falar, ah não, não apaga, não sei o que. Assim, não apaga mesmo. É, isso ninguém vai tirar a Libertadores do Palmeiras, que foi o time mais competente. E tudo que a gente apontar aqui, a gente vai apontar porque porque é a nossa função, mas não, nada vai apagar o Palmeiras campeão da Libertadores e nada vai apagar a necessidade de algumas mudanças.
2: Então, aproveito para fazer meu comentário agora, eu tinha separado esse comentário mais ao final, mas apareceu esse assunto e o Palmeiras precisa ter pé no chão e entender todo o contexto, primeiro o contexto da, da pandemia, mas esse fala mais do mesmo, é uma temporada típica e o Palmeiras saiu muito bem ne nela, é, a primeira eliminação da temporada aconteceu contra o Tigres, é, chegou em todas as frentes, ao é número máximo de partidas que uma equipe pode jogar ao longo da temporada e precisa entender que esse era o ano da reformulação e o ano da reformulação você não joga ele com o um elenco já pronto. O Palmeiras teve já uma mudança drástica entre 2019 para 2020 e essa mudança ainda está em curso. Então a gente já está falando aqui de jogadores que encerraram um ciclo é, e tudo mais e o Palmeiras precisa entender isso. Precisa entender que não é porque ganhou a Libertadores que tem que é, manter toda a equipe, porque isso pode gerar alguns fracassos futuros justamente por jogadores que já é, não, não conseguem mais render bem no Palmeiras. É, a gente pode analisar, o Palmeiras em 2016 foi campeão brasileiro, em 2017 foi abaixo. O Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018, em 2019 foi abaixo. E precisa ter essa, não chega a ser uma autocrítica, mas um, um pensamento crítico. É, a mudança está em curso. Vamos ver quais jogadores têm condições ainda, é, quais jogadores ainda podem entregar o Palmeiras ou quais fizeram história aqui, mas encerraram um ciclo. O Moisés encerrou o ciclo dele e saiu. O Bruno Henrique encerrou o ciclo e saiu. Então é isso que precisa ser feito. Marcos Rocha, Mike, Lucas Lima, Scarpa, alguns deles renderam em, em períodos. O Marcos Rocha chegou a ser fundamental já ao Palmeiras. Hoje não é mais. O Lucas Lima, desde quando veio, não, não engrenou. É, é esquecido em jogos importantes hoje, justamente porque não aproveitam as oportunidades. Mas precisa ter esses, é, os pés no chão de analisar, de que ainda está em curso. É, precisa contratar com coerência é, precisa ver se na base já que hoje se fala muito em utilização da base, se hoje na base existem jogadores para suprir as necessidades é, a gente está vendo o Renan surgindo é, o zagueiro Henry também surgindo é, então precisa ver muito disso, é apostar na base o que já vem sendo feito e aí ver quais jogadores é, saem, consegue sair por um bom valor contratar outros, hoje mesmo falei no, no meu Twitter é, a analisar o próprio mercado do, do campeonato brasileiro, o Abner do Atlético Paranaense é bem verdade que é um jogador caísse, mas pode ser um reserva para o Vinha, quem sabe um Caio Alexandre no Botafogo que acabou de ser rebaixado, então precisa ter essa análise para não é, para não acontecer de da temporada 2021 mais do mesmo e aí ser é um fracasso, ficar sem conquistas.
0: quanto ao segundo tempo, né? a gente até viu uma equipe um pouco melhor ali, mas ainda não foi o bastante para a gente conseguir é, anotar um gol e sair com vitória. É, quais a quais fatores vocês atribuem essa discreta melhora da equipe do Palmeiras no segundo tempo?
1: é realmente o Palmeiras voltou melhor ali no segundo tempo, teve algumas chegadas interessantes, o Rony se não estava sendo eficiente, no mínimo estava incomodando ali, aberto na ponta direita, dando uma profundidade, sendo o cara mais mais ativo do ataque do Palmeiras talvez, mesmo que sem jogar bem sem ser efetivo e começou melhor realmente assim parecia que ia, que ia colocar um pouco mais de intensidade no jogo como eu falei antes, foi quando conseguiu ter um pouco mais de aproximação trabalhar um pouco mais as jogadas e diminuiu os erros, tanto que a precisão de passe do Palmeiras no segundo tempo subiu de 79% para 82% não é tanto, mas é uma subida, né? Já representa alguma coisa. É, além disso, foram seis sinalizações contra uma só do Awali. Al Realmente, assim, houve uma melhora, mas não foi muita coisa. E é, eu acho que, acho que de novo, talvez tenha entrado um pouco a tal da impaciência e da falta de confiança, porque começou bem e você viu caindo aos poucos, e, mas o Awali Al não chegou a ter, a ter tanta chance. né? Foi só aquela defesa do Everton que no rebote teve o gol anulado, porque depois o Palmeiras ficou em cima o tempo todo, finalizou com o Patrick e, e foi um pouco mais ligado no jogo, mas ainda assim era muito impaciente, errava muito, é, acelerava mais do que necessário a jogada, se precipitava em alguns passes. Eu acho que conforme o tempo foi passando, a gente foi ficando ansioso, foi vendo que ia vir penas por aí, possibilidade de. De uma derrota histórica, se não histórica, no mínimo uma derrota muito dolorida e decepcionante como foi. Eu acho que, que o fator tempo foi pesando, o time foi voltando a ser, a ser o time precipitado e desconcentrado consequentemente, né? É, então, de novo, acho que o fator mental foi determinante nesse jogo em todos os momentos, do, do primeiro minuto até os pênaltis, e no segundo tempo não foi diferente, mas positivo foi que o time foi um pouco mais ligado, né? Só que, mesmo assim, não foi suficiente para se traduzir num bom desempenho de verdade. E, de novo, é complicado. É curioso que o Palmeiras não consegue melhorar muito ao longo dos jogos. Sempre começa mal e acaba mal.
3: É, então, é, eu acho que a, o, time, o time do Palmeiras melhora quando ele, é, ele se torna mais compacto. E quando ele se torna... É, mais, assim, mais organizado no sentido de, de todo mundo funcionar como uma como um time coletivo mesmo, entendeu? Eu acho que até no jogo contra o Tigres, na primeira parte ali, no, no, no começo do jogo nem tanto assim, no comecinho, mas a partir dos 10 ali, até uns 30 e poucos, o Palmeiras estava dominando o jogo. E eu acho que no segundo tempo o Palmeiras fez a mesma coisa né, que fez contra o Tigres. É... E, mas, e outra também, né? O, o Awali é um time mais fraco que o Tigres, né? Tecnicamente. Então eu acho que no, no fim das contas você cons conseguiria, conseguiria impor o, o seu ritmo de qualquer maneira, né? Se você estivesse com o no mínimo, no mínimo de concentração ali. Mas é, eu, eu acho que assim, é, teve uma melhora, mas também assim, é, não foi uma melhora tão, tão absurda. Assim. Eu acho que o, os jogadores erraram um pouco nos passes ali, né, nas finalizações. É, teve uma melhora, mas assim, né, nada assim muito para se considerar, né? E aí o jogo ficou ali meio que morno, aí acabou no 0x0 acabou indo para os pênaltis.
2: É, chama muita atenção porque o Palmeiras de fato melhorou, principalmente nos 15 minutos iniciais do, do segundo tempo. É, porém, ao longo do, dos 45 minutos aí da, da etapa complementar, das seis finalizações, o número que, que o Assis já trouxe aqui, nenhuma no gol. É, isso chama bastante atenção, foram três para fora e três bloqueadas. É, nenhuma defesa do, do goleiro ao é, que inclusive é goleiro da seleção egípcia, bastante jo é, jogadores do, do Ahly são da, da seleção jogaram a Copa de 2018 é, no Mundial, o Palmeiras conseguiu apenas quatro finalizações no gol sendo três delas do, do Rony, e hoje a melhora no segundo tempo é, passou um pouco pelos pés do Rony, o Rony passou a ser mais participativo, o Palmeiras no geral além de ficar mais compacto, como o Luiz falou, acertou mais passes e também consequência de, de ficar mais compacto, os passes saíram é, fluíram melhor é, só que depois de uns 15, 20 minutos essa, essa melhora do Palmeiras abaixou é, o Palmeiras começou a sentir o desgaste físico o Awali começou a sentir o desgaste físico também, a gente viu ali depois dos 75 minutos ou seja, 30 minutos do, do segundo tempo acho que mais do que Três, quatro vezes, é, jogadores egípcios com cãibra, é, sentindo bastante mesmo a parte física. Vale lembrar que a equipe egípcia estava com, com dois, dois dos seus principais jogadores é, banidos do, do campeonato. né? Eles foram na arquibancada cumprimentar um ex-ídolo, um ex-jogador e-ídolo da, da equipe e pelo simples fato de terem relado na mão de uma pessoa que não frequenta a bolha que a FIFA fez foram banidos um é o Carabá, que é o, o grande nome dele jogou muito bem é, contra o Bayern é, e mesmo assim o Palmeiras teve dificuldades nesse final do jogo, meio morno de ambas as partes, o Everton sendo fundamental, uma defesa incrível, é, no rebote o gol é bem verdade que estava impedido e mesmo assim o Everton quase defendeu né, a bola pega no ombro dele e morre na bochecha da rede, é, mais uma vez o Everton sendo fundamental, né, para mim o melhor goleiro da competição mesmo o Palmeiras sendo quarto, o Everton salvou o Palmeiras de derrotas mais amargas é, de, talvez até uma goleada diante de, de do Tigres Pegou pênalti depois na decisão, é, é o terceiro goleiro é, em, em média de gols sofridos por, por jogo 0,65 e ó, que ele tem 100, mais de 150 jogos com a camisa do Palmeiras. Então, Everton é um absurdo. É, eu costumo falar que, que meu avô viu é, o seu Valdir, é, viu o Oberdan Catani antes, meu pai viu o Leão, viu o Veloso, viu o Marcos. E eu vou ter orgulho de falar para o meu filho que eu vi o finalzinho do Marcos, vi Fernando Pras e vi o Everton. O Everton já está na, na prateleira de, de grandes ídolos, grandes goleiros da Academia de Goleiros do Palmeiras. Bom, agora eu queria saber o que
0: vocês acharam das substituições aí que o Abel fez, né? É, vocês acharam que ele acabou mexendo muito tarde ali? E assim, é, teve até uma polêmica, né? Que foi uh, ele tirar justamente o Rafael Veiga e o Patrick de Paula, que são dois cobradores de pênaltis, quando a partida estava próximo do fim. É, o que, que vocês acharam dessas substituições que ele escolheu fazer?
1: É, realmente, assim, não, não foram todas as melhores, na, na minha visão. É, elas tiveram um objetivo claro. Ele colocou Danilo, colocou Gabriel Menino, Gustavo Scarpa. Ele queria aumentar a criação do time, ele queria fazer um time mais capaz, mais móvel, mais capaz de trocar passes, né? tentar corrigir a falta de, de criatividade e tentar dar um pouco mais de coesão nesse meio campo que estava muito afobado. Então fizeram sentido os mexidas, mas não, talvez elas não tenham sido as ideais, porque. O Veiga eu acho que realmente tinha que ter saído porque ele foi muito, muito apagado o jogo todo, e aí vale mais a pena tentar ganhar o jogo no tempo normal do que ficar guardando o jogador que está jogando mal por causa dos pênaltis então o Veiga fez sentido o Patrick eu já não acho que que merecia tanto sair, ele tava chegando na área, ele chegou na área para cabecear ele deu uma finalização perigosa é, ele é um cara que que além dessa capacidade de finalização ele Organiza muito bem o jogo e ele podia ter, ter continuado no, em campo, além disso, para bater o pênalti, porque ele não estava mal no jogo. É, e aí, em vez de tirar ele, eu teria tirado o Felipe Melo para colocar o Danilo. O Felipe Melo vem sem ritmo, ele vem jogando, vem jogando menos jogos e tem, não tem a mesma mobilidade que o Danilo. O Danilo tem a condução de bola, tem o giro, tem. Acho que ele assim, é uma cola melhor pro meu, entre os setores, vamos dizer assim entre a defesa e o meio campo e até com mais facilidade de chegar no ataque também acho que ele podia aumentar a fluidez do Palmeiras começando as jogadas no lugar do Felipe Melo e renovando o fôlego também pela falta de ritmo e pela idade do Felipe é, então acho que ao invés de tirar o Patrick, teria tirado o Felipe Melo e a outra alteração as outras alterações foi que saiu o William, entrou o Scarpa saiu o Vega, entrou o Gabriel Menino é, e Assim, a entrada do Scarpa era meio que o que tinha que fazer, o William nem tava tão mal também, ele é um cara muito proativo né também não tava conseguindo criar porque o time não tava, não tava bem só que ele é um cara proativo, participou de algumas jogadas razoáveis mas tudo bem, quer, quer mudar quer tentar uma coisa nova, era super válido e quem tinha no banco era o Scarpa mas não tinha que fazer, por mais irregular que o Scarpa seja, ele era o jogador que tinha para entrar ali e só que eu, o que eu faria diferente é que o Gabriel Menino entrou na ponta direita e o Scarpa entrou centralizado. Né? Eu faria o contrário. Gabriel Menino, pela mobilidade, pela capacidade dele de se aproximar, de atuar em várias faixas do campo e pela capacidade de passe, eu acho que ele poderia ajudar muito o Palmeiras nessa, ajudar muito o Palmeiras nessa criação para ficar mais próximo do Danilo, do Patrick, e, porque ele é muito mais criador do que o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa é um cara de assistência ou de chutar para o gol, ele não é muito um cara de articular as jogadas. E outra coisa também que eu acho que com o Gabriel Menino no meio O Scarpo podia ter entrado mais pela esquerda mesmo, onde ele jogou melhor esse ano E podia também manter o Rony na ponta direita eu Acho que o Rony deu uma apagada quando ele foi para a ponta esquerda Porque o ponto esquerda do Palmeiras hoje era um cara que jogava muito mais como um meio atacante Um segundo atacante, mais próximo do Luiz Adriano Mais pelo centro, onde fica mais povoado para deixar o corredor para vinha enquanto ponta-direita do Palmeiras era ficava mais responsável pelo corredor. E no corredor o Rony estava encontrando mais espaço para atacar a profundidade e para incomodar mais a defesa do Alvaro. Eu acho que o Rony quando passou para a esquerda deu uma sumida um pouco no jogo, isso não foi bom também, podia ter deixado o Scarpa por ali, ficar mais próximo do gol para finalizar também, então... É isso, eu teria, não teria tirado o Patrick de Paula e o Felipe Melo e teria colocado o Gabriel Menino no meio e o Scarpa mais como um ponto, ao invés do, ao invés do Gabriel Menino na ponta e o Scarpa no meio.
2: Vou aproveitar o comentário do Assis para já emendar o meu porque ele segue uma linha muito parecida. É, em primeiro lugar, é, queria destacar que o Palmeiras hoje não tinha atacantes no banco. O mais próximo de, de atacante era o Scarpa, que é o Coringa, né? Que é, faz meia, ponta, lateral esquerda. É, e isso mostra como o Palmeiras trabalhou nessa temporada no limite de jogadores do ataque. É, e aconteceu essa maré de azar Que não é nem maré de azar É, é consequência pelo número excessivo de jogos Mas o Wesley machucado O machucado O Gabriel Silva ainda retornando de, de lesão Luan Silva Que está que praticamente dois anos e meio é, Machucado E aconteceu o Palmeiras é, Sem o Breno Lopes né, Que foi contratado depois do, do fechamento Da temporada europeia da temporada internacional, né, da, da janela internacional, e, e por isso o Palmeiras tinha pouquíssimas, é, nenhuma, na verdade, apenas o Scarpa, como uma opção mais é, ofensiva, e o Abel demorou para mudar. É muito difícil criticar o Abel é, por toda a revolução que ele fez na temporada, o Palmeiras não tinha pretensão nenhuma de hoje a gente estar aqui debatendo o Mundial de Clubes. O Abel chegou é, com um surto de corona, pouco tempo de, de treinamento, conseguiu fazer o Palmeiras jogar bem, o Palmeiras convenceu o Palmeiras ser campeão, é, como eu já falei em outras oportunidades, por mim, é, pode passar vexame todo ano ganhando a Libertadores, pode ficar todo ano em quarto, desde que todo ano ganha a Libertadores, pra mim, é, joga o Mundial quem ganha a Libertadores. É... Então é muito difícil fazer essa crítica Mas o Abel demorou para mexer nas duas partidas Contra o Tigres ele vai mexer só depois que toma o gol Mesmo a equipe já vindo muito mal é, Hoje foi mexer aos 35 do, do segundo tempo Eu teria tirado o Veiga, mas seria tirado o Veiga muito antes Aí tirar faltando 5 minutos, 10 minutos é, Com um jogo amarrado desse Eu continuaria com ele para bater pênalti é, O Scarpe entrou e conseguiu acertar três passes, três passes certos. Bem, verdade, que um foi um passe que possibilitou uma finalização. Mas é, o Scarpa ficou em campo 13 minutos. É, então, é muito pouco. O Scarpa é outro que, que já foi, é, nunca conseguiu uma sequência boa. Então, o Palmeiras sofreu com as opções que tem no banco. O Abel demorou para mudar. E a consequência disso foi os pênaltis, né? O Palmeiras acabou ficando sem batedor, é um ponto que precisa treinar e a gente vai falar mais pra frente desse podcast. Então, o outro fator é o Gabriel Menino, o meu comentário lembra muito do Assis, por isso, nesse ponto. Eu teria entrado com o Scarpa aberto e o Gabriel Menino centralizado, acho mais um erro do, do Abel, a gente dá pra contar nos dedos quantas vezes a gente fala isso. É, porque são pouquíssimos é, pontos que a gente discorda mas eu discordo do Gabriel Menino jogar aberto pela direita, e ele vem atuando assim, ele jogar de lateral até vai pelos, pelo nível do, dos laterais que a gente tem mas ele quase como meia direita ponta direita, não gosto ele dá mobilidade, ele é um cara de chegada que sabe marcar, sabe chutar de longa distância, ele fica preso. O Gabriel Menino jogando aberto, ele pega a bola, tromba com, com o lateral adversário, e é isso. Às vezes acaba ganhando porque ele, fisicamente é, é forte. Mas não, não explora o que ele tem de melhor. Foi um erro que o Luxemburgo cometeu e cometeu muito. E o Abel parece estar tá, tá indo no mesmo caminho em relação ao menino. O menino que chegou na seleção brasileira como lateral direito e no Palmeiras viveu seus melhores momentos como meio-campista.
3: É, então. É, o, eu acho que o, o, o Abel demorou para trocar, sim. Eu acho que. Aliás, eu acho que ele, demor, ele poderia ter tentado até com um time bem mexido, sabe? Mas é que também não tinha muita opção, né? Esse é um o problema que ele teve. Mas eu acho que ele podia até entrar fazendo alguns testes ma mais... com tipo, jogadores ma que, menos, que entram menos ainda, entendeu? E eu acho que, que, além de tudo, ele demorou pra mexer e mexeu errado. E, e os, os amigos falaram do, da questão aí dos pênaltis, que ele tirou o Vega e o Patek de Paula eu nem tinha me tentado nisso, né? São, é, tudo bem, esse jogo não tinha muita, muito valor, assim, mas já que você estava vendo que ia pros pênaltis, né? o jogo tava se assim, encaminhando que tava difícil, truncado você poderia ter deixado o Patrick e o Veiga, né? São os dois melhores cobradores que a gente tem, né? Na verdade, o Patrick cobrou um, um pênalti, mas um pênalti, assim, que foi tão bem cobrado que a gente ficou na nossa memória, mas mesmo assim, entendeu? É... O, o Veiga também. O Veiga é um dos melhores cobradores de pênalti que tem no Brasil, então acho que isso também pode ser considerado. Mas é eu acho que, assim, ele tá... É... Eu acho que ele tá errando em algumas coisas Como o André falou do Gabriel Menino Jogar ali Ilhado na ponta ali, que eu não entendo Como técnico Ver umas coisas que, sabe O Gabriel Menino, o pior lugar do mundo para ele jogar é ali, eu acho que é melhor jogar de goleiro Do que jogar ali, sabe Então é complicado, sabe Eu acho que, acho que a comissão tá cometendo As duas comissões que a gente teve tá sempre estão tá cometendo o mesmo erro, sabe E assim é, Eu acho que assim uma, uma equipe física como o Awali eu acho que o meio campo é, Danilo Patrick e o Zé Rafael o Zé Rafael até entrou mas assim é, eu acho que seria o, me o melhor né o, o cenário ideal para você jogar contra um time físico como o Awali né na verdade desculpa eu falei errado o Zé Rafael o Zé Rafael não chegou a entrar né mas é, eu acho que ele poderia entrar né ele poderia entrar porque eu acho que para esse jogo seria uma boa ele entrar sabe porque você não só jogar bonito contra o al né? Você poderia jogar de uma maneira muito mais física com, com duelos no meio campo ali para vencer. Aí você poderia ganhar o jogo com mais facilidade, né? Mas assim, é cara, assim também tem aquela coisa. O terceiro, o terceiro lugar é complicado porque, é, assim, eu na, na minha cabeça hoje eu tô meio, eu tô muito meio desapontado com o quarto lugar num, numa competição você tem é, teve chance de não passar tanta tanto tanta vergonha né? não gosto de falar a palavra vergonha mas enfim é, então eu acho que assim é, foi tudo errado mas eu acho que também o jogo não, não exigia tanta coisa sabe eu acho que o jogo foi um jogo que sabe quando você pensa assim pô não existia esse jogo esse jogo não serve pra muita coisa, então acho que a comissão também pensa nessas coisas, porque a comissão tá pensando também no jogo de domingo contra o Fortaleza, então, sabe, é complicado, o calendário é muito doido, é claro que isso não é desculpa pelo desempenho do Palmeiras, tá? é claro que isso é um motivo um, um, central, importante, mas dá pra fazer coisa melhor, né como a gente sempre diz. Mas eu acho que a comissão também pensa no, 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 nos próximos jogos, é uma comissão que pensa à frente, entendeu? Então talvez seja por isso que, ele tem, que eles tenham optado por algumas coisas aí, mas aí a gente pode discordar também, né? E eu discordo da maioria das decisões que ele tomou nesses últimos tempos aí.
0: Vamos falar dos pênaltis, né, aquela tragédia, né, o nosso querido Everton até conseguiu defender um ali, porém, os nossos cobradores não ajudaram nada, né, Rony, Felipe Melo e Luiz Adriano perderam suas cobranças, né, e aí o Palmeiras acabou perdendo. O que vocês acharam aí das cobranças de pênalti? Ah, eu
1: achei um resumo do estado anímico do Palmeiras, né, Além, claro que tem essa questão, faltou o batedor, acho que Felipe Melo tem dois pênaltis cobrados com a camisa do Palmeiras, os dois perdidos, para quem não lembra, ele inventou de cobrar um pênalti contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista de 2018, quando o jogo estava 5x0 já, isolou, e aí perdeu esse agora. É, o Luiz Adriano vinha sendo regular já nas cobranças, algum, ele tinha perdido um contra o Tigre na fase de grupo da Libertadores, foi o último que ele bateu. E outros que ele bateu, fez, mas quase perdeu, e e o Rony o Rony é engraçado, né, porque acho que a batida do Rony demonstra muito, talvez, a falta de confiança e a de, talvez, de concentração também do Palmeiras porque ele bateu um baita apenas contra o Delfim na Libertadores e acertou o ângulo hoje ele quase recuou, o goleiro encaixou numa boa, parecia aquecimento pro goleiro, né e foram pênaltis péssimos, não tem nem o que falar. não é, fica aqui o destaque para o Everton, claro, né? Porque ele pegou, fez uma defesa fenomenal no pênalti que ele pegou. E, e acho que é isso, assim. Faltou totalmente concentração. Eu acho que eu, pelo menos, e a gente conversando no, no grupo, era uma sensação muito grande que realmente o Palmeiras ia acabar perdendo, porque já tinha feito um jogo muito instável de concentração, de confiança. E o time, como eu falei, afobado e aí chegar para decidir tudo isso nos pênaltis, com um adversário muito mais leve, um adversário muito mais envolvido com o jogo, realmente assim, o terceiro lugar era muito importante para o Ali eles igualaram a melhor participação deles na história dos mundiais então estavam leves e jogando a vida o Palmeiras estava naquele marasmo decepção de, ter, de não estar tá na final e acho que no fim das contas foi um grande resumo de como, de como o Palmeiras estava para o jogo, até pela cobrança péssima do Rony, o Luiz Adriano bateu muito, muito mal, fraco, muito longe do gol também, é, é um baita de um, de um retrato aí do que aconteceu no jogo todo, só esqueci de falar antes que é inacreditável, né como o Abel nem considerou o Lucas Lima para entrar, acho que isso mostra também muito de como tem sido o Lucas Lima nesses últimos tempos aí do Palmeiras, e é isso, acho que o resto a gente deixa para... Para a fala final e para o resto da temporada né? É, os pênaltis
2: é, Foi uma demonstração do que foi o jogo é, O Assis definiu bem Dois pontos, o primeiro era a sensação De que ia dar errado é Todo torcedor palmeirense A gente viu isso muito ali no, no nosso grupo do, do análise é Olhou os pênaltis como Nossa, esse jogo foi para os pênaltis E é bem capaz que o Palmeiras perca e o outro fator que o Assis levantou muito bem e que a gente acabou não falando ao longo desse podcast é como as duas equipes tratavam o jogo. Né? É, para o Palmeiras era o jogo para não passar tanta vergonha. Já para o é não só igualar a melhor campanha deles em Mundial, também como bater é, a equipe da segunda melhor confederação do mundo, perdendo apenas para a é, confederação europeia UEFA. É, então o Palmeiras vinha nesse, nesse marasmo e o Awali não, pô, querendo ganhar do, do time da, da Comebol, que já entra na semifinal. Sempre entra já com o status de vai para a final, porém a gente sabe, nos últimos cinco anos, só duas vezes, duas equipes, né? Flamengo e Grêmio foram à final. É, o Atlético Nacional, o Rio de e o Palmeiras caíram antes. E aí, sobre os pênaltis em geral, o primeiro do Rony, o Rony bateu um pênalti com a camisa do Palmeiras, fez um bonito gol contra o Delfim, no Atlético nunca tinha batido. E hoje bateu esse pênalti fraco, é, que o goleiro encaixou, mas para mim o mais vergonhoso foi o do Luiz Adriano. Luiz Adriano não é um bom batedor de pênaltis, ele é muito bom jogador, mas ele não sabe bater pênaltis, ele bateu seis com a camisa do Palmeiras, errou quatro, acertou dois, fez um no rebote, mas que ele bateu muito mal contra o Água Santa no Paulista desse ano, e eu nunca vi um pênalti rasteiro passar tão longe, ele tentou só tirar do goleiro, o goleiro caiu para aquele canto, a bola passou pelo menos dois metros longe. O Scarpa a gente conhece, sabe que não é um bom batedor, bateu aquele pênalti horrível na final do Paulista, que o Cássio acabou aceitando, e o Scarpa foi talvez a melhor batida do Palmeiras. É, o Gustavo Gomes sempre foi um bom batedor, nunca mais tinha batido depois que, que ele errou a cobrança pela seleção de Paraguai contra o Brasil, ele chorou muito, e depois nunca mais bateu pênalti, hoje bateu e converteu, e o Felipe Melo... É que o Assis lembrou bem, né? ele já tinha inventado Ele tentou na, naquela ocasião contra o Novo Horizontino Dar um pulinho, uma espécie de, de Evair, é, Henrique, é, Dourado E isolou, ele tacou a bola na, na arquibancada do Gol Norte E hoje bateu muito mal de novo E, e é meio sintomático o Felipe Melo bater e errar esse último pênalti Porque talvez é, entre o elenco ali é, um que eu acho muito fora de sintonia do que o elenco estava era o próprio Felipe Mello. É, não, não consigo ver o motivo dele entrar e usar a braçadeira de capitão, tendo o Gomes, que, que foi o capitão da, da equipe ao longo da, da temporada, enquanto o Felipe Melo estava fora, com o Everton, que quando a gente vê os bastidores do, do Palmeiras, é, a gente vê o Everton se impondo, falando... É, Conversando com a equipe, para mim, desse elenco hoje é o que, que tem status de ídolo ali, é o Everton. E o Felipe Melo até depois da partida do contra o Tigres, ele teve um ato muito infantil. Que uma torcedora do Flamengo é, fez uma piadinha com ele nas redes sociais e ele respondeu: deu o maior chelique, Isso não é atitude de capitão. E depois de errar o pênalti, ainda vai na entrevista e falar: ah, pelo menos a gente ficou quarto lugar. Teve equipe que nem veio para cá. Pelo amor de Deus, né? Acho que aqui falando do Santos, fica o desabafo ao Felipe Melo, porque não dá, é sem condições. Eu vejo o Felipe Melo como até um bom nome de reserva para entrar contra o Vasco na 27 rodada do Campeonato Brasileiro, mas para jogar o Mundial e ainda dar essa sequência aí dele, não consigo. O custo-benefício não vale.
3: É, os, os pênaltis foram muito mal batidos, né? Assim, a maioria. É, não tem muito o que dizer, assim. O, o Rony, assim.. Se, se ele vai esperar o goleiro até o final, velho, então espera o goleiro até o final, né? Não vai bater. Quando você bate assim, você tem que bater no canto oposto do goleiro, né? Como o Gabigol faz, né? O, o Gabigol não erra mais pênalti por isso, né? Mas eu acho que o Rony não tem a habilidade que o Gabigol tem. Esse é um, um grande problema. Então eu acho que teria que bater o pênalti de uma maneira mais.. É, Sério, tá, sabe, é, você vai Corre, dá três passos ali e chuta assim. Eu acho que as pessoas também esquecem que o pênalti É uma coisa simples, sabe E o Luiz Adriano também né, Como os amigos falaram, não sabe Bater pênalti, a maioria dos pessoas que ele bate Ele erra, contra o Corinthians ele acertou Contra o Santos ele acertou, ele acertou Mas assim, contra o Contra o Santos o João Paulo quase pegou Também, então é um jogador Que não, não bate bem pênalti o Felipe Melo, cara, é aquela coisa O Felipe Melo não bate pênalti, não tem jeito e, e volto naquilo que a gente falou Sem o Veig, sem o Patrick é, Aí fica uma coisa complicada, né? que o Patrick, tudo bem, não, não batia na... na no Palmeiras ele bateu um só, que eu, que eu me lembro E na, na base, ele, eu acho que ele chegava a bater pênalti também, né? Mas, é, então, é, é, eu acho que é isso Você também... É, Deixou muito cara ali que não sabe bater pênalti, que, que realmente não, não, não tem essa habilidade, né? E, cara, é, Eu acho que assim, o pênalti também foi um reflexo do que foi o jogo, entendeu? Foi um. Os pênaltis, acho que o Palmeiras também tava meio.. largado ali, sabe? Ah, é que. É, é, a decisão desse jogo era muito difícil, sabe? Porque assim. É, o, o time tá cansadaço. Mas ao mesmo tempo não pode dar vexame. Mas, cara, a conta do. O cansaço sempre vai bater, sabe? Porque o jogo não tem um, 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 uma valência grande. Então, você sempre. A, é, o cansaço vai, vai, vai falar mais alto do que um, você ficar fica lutando. E, é, 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 um, é um, a concentração não é a mesma, sabe? Então, eu acho que. É, realmente não tem muito o que dizer, sabe o, o, os pênaltis foram um reflexo do que foi o jogo mas aí além de tudo você tem os caras que não sabem bater pênalti aí deixa a situação mais complicada ainda né
2: e só pra, pra finalizar aqui a fala do Luiz é, sim, o Patrick de Paula batia pênalti na base, inclusive bateu já um pênalti de título contra o São Paulo Copa RS de 2018 então é um cara que desde a base é trabalhado para bater pênalti
0: Bom, agora eu queria saber quem vocês destacam individualmente dessa partida, né? Vocês acham que teve aí algum jogador que tanto positivamente quanto negativamente acabou, é, merece uma atenção especial ou o time todo como coletivo foi assim, ruim igual?
1: Bom, se for para primeiro arrumar um destaque positivo, tá, acho que tem que ser o Gomes, né? Acho que ele é o cara que tava mais com. Com a mentalidade mais positiva, vamos dizer assim. Ele estava é, roubando bola, se impondo como sempre. Até levou a bola para o ataque algumas vezes. E bateu muito bem o pênalti o dele. Ele até deu dois passes decisivos. Foi, foi bem o Gomes. E ficou o destaque. Além do Everton, claro que, que é, sempre, é sempre o herói do Palmeiras. Né? E de, de negativo, assim, eu não acho que teve um cara que se olha e fala... Meu, esse aqui foi muito, muito mal porque é que, que, assim que foge a média dos outros. Assim, né? A maioria não conseguiu se destacar, mas pelo desempenho ruim, por todos os motivos que a gente já falou. Então, meu, meu destaque negativo é mais o, mais o coletivo mesmo, que não funcionou.
2: É, como destaque positivo, eu já falei do, do Everton antes, já, já trouxe alguns dados dele, algumas estatísticas e hoje de novo fez uma, uma grande defesa, talvez na única chegada de, de perigo mesmo dos egípcios, é, e o Gustavo Gomes é, o Gustavo Gomes mais uma partida segura hoje, ele sai do Mundial, somando as duas partidas com 11 de 13 duelos é, no chão ganhos, então hum, só dois duelos perdidos no chão duelos aéreos é, de 19, ele venceu 14 E vale lembrar que na primeira partida Contra o, o Tigres Ele venceu os 9 duelos que ele disputou é, Os duelos aéreos Contra uma equipe que jogava com muitas Muitas bolas aéreas Principalmente contra o Gignac, ele venceu todos Contra o Gignac, então como sempre é, O Gustavo Gomes é diferenciado é, deu três passes decisivos é, durante a competição, o segundo maior índice do Palmeiras. O primeiro foi o Vinha, que deu quatro passes decisivos, o, o, o Gomes de em segundo. E a gente nota que, que o meio-campo para o Palmeiras faltou nesse Mundial. é O meu destaque negativo, primeiro, coletivamente, não funcionou como uma equipe coletiva... É, o meio campo principalmente faz muito parte disso sem o meio campo, o meio campo é o coração da, da equipe, é onde vai criar as oportunidades e o meio campo era nulo, o Palmeiras tinha uma defesa onde o Gomes tinha que pegar a bola e tentar criar alguma coisa, e aí coloco é, nesse, nesse balaio aí de, de destaques negativos o Rafael Veiga hoje é, na primeira etapa foram 15 passes completos só é, nos, na segunda, no segundo tempo ele até é, tocou mais na bola é, tentou cinco cruzamentos, não acertou nenhum. Tentou cinco bolas longas, acertou uma. E aí, coloco também o Felipe Melo fazendo uma partida abaixo. Tá voltando de lesão, a gente tem que ressaltar isso. Uma lesão que era quatro meses, ele voltou em dois. É, é um cara que nisso não existe críticas, ele realmente é muito dedicado. Mas até pelo ritmo, tava sem. É, quase entregou um gol de bobeira ali pro, pro Awali. Então, coloco também como um destaque negativo de hoje
3: o destaque positivo eu acho que foi o não tem como dizer que não é o Everton né o Everton é pô é... primeiro jogo os milagres que ele fez e hoje o pênalti que ele pegou é impressionante é né? um goleiro de altíssimo nível né? não tem nem o que dizer do Everton e assim tem o Gustavo Gomes é regular assim acho que acho que não, ser... acho que não, não dá para dizer que é um destaque positivo mas o Gustavo Gomes não perdeu a forma dele eu darei um destaque negativo pro Luan. Que é um jogador que, que a gente tem até uma certa discordância aí, algum, algumas algumas pessoas aí no, no na nossa nosso grupo aí. Mas é um jogador que às vezes eu 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 vejo que ele tem valências ali. É né, um jogador que sabe passar uma bola, lança bem, pode ser uma arma em alguns momentos nesse aspecto. Só que ele está muito, ele ele, ele, dá, ele vacila demais em ele em, bote, em é, ele, ele é um jogador meio inseguro às vezes, eu acho que o Luan pra mim é um destaque bem negativo desse Mundial pra ser bem sincero é, mais um destaque positivo do pro Patrick de Paulo também, nada assim de extraordinário, mas, mas ele foi um dos menos piores ali do meio campo e outro destaque negativo que eu vou dar é o, é o Veiga é, o Veiga realmente não está desde, acho que um mês já que ele não joga bem eu não consigo precisar exatamente quando que ele parou de jogar bem mas mas é um jogador que que e tem a questão do covid né muito pelo o que ele parou de jogar foi muito pelo por isso também pelo que ele fala de nas entrevistas aí prejudicou muito a parte física dele é, mas é um jogador que assim é tudo tem uma solução se você tem um jogador com esse problema você não escala mais ele, dá um jeito, coloca outro jogador, sei lá. Seria mais um problema para o Palmeiras, mas aí você não pode explorar o cara ao máximo, sabe? Já que ele está com esse problema, eu acho que não seria uma, não foi uma boa ideia colocar ele nos últimos jogos. Mas é, é isso. Eu acho que o resto, eu acho que o Felipe Melo também coloca um destaque negativo para finalizar, é, porque é um jogador que também já está já passou um pouco, sabe? E também se descontrola demais. É um jogador que sempre tá respondendo, sempre no foco de tudo, sabe? A, a, muito do, do da... da não, não perseguição, mas das, das brincadeiras que fazem com o Palmeiras e os rivais fazem. Ele tá sempre no foco ali. É um jogador que parece que às vezes pega a malta no, no elenco, sabe? Por, por essa questão de polêmicas. Não pela questão política, que aí cada um faz o que quiser. Não é nem isso. Estou dizendo... Mas em relação ao que ele, 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 ele parece que atrai, sabe, algumas, alguns olhares que a gente não precisa, sabe é, e, é, e além de tudo em campo, não, não tá, assim, tudo bem, voltou de lesão Mas não, não, eu acho que não é um jogador que passa se pensar no que vem, sabe é, Sinceramente, é um jogador muito bom de grupo, o pessoal gosta dele, a gente sabe disso Mas eu daria um saco negativo pelo pênalti ali, que ele, ba ba que ele bateu e que foi um símbolo de tudo ali, sabe? Então eu acho que eu daria esses destaques aí a mais.
0: Bom, para a gente encerrar aqui esse podcast, eu queria saber quais as expectativas para o resto da temporada, né? O resto da temporada aí que a gente tem mais duas competições para jogar né? o Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, a gente tem cinco partidas e nenhuma grande aspiração nele. E temos a final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Então, o que a gente pode esperar aí? Vocês é, acham que essa
1: derrota vai abalar muito a equipe? Olha, é complicado assim, ter, ter essa noção. Eu acho que em outros momentos em que, em que o Palmeiras ficou com um desempenho um pouco mais em dúvida, conseguiu dar uma levantada. Por exemplo, é, teve desempenhos ruins em dezembro, aí foi lá contra o River na Argentina e fez um jogo fantástico. É, e depois teve um péssimo jogo na volta contra o River. Em seguida foi muito bem contra a Grêmio e Corinthians. Então eu acho que depende muito mesmo de como o Abel vai conseguir, vai fazer para administrar essa sequência de brasileiro que não serve para nada. Assim na minha visão o torcedor tem que estar preparado para ver o time jogar mal e perder ponto e não importa, não tem problema nenhum assim porque é o que tem que fazer, tem que tirar o fuso horário do corpo, o desgaste da competição, é realmente o time tá no limite deu pra ver nesse Mundial assim, é, é complicado porque Palmeiras com todas as dificuldades de calendário de lesão, de covid, de falta de tempo de treino, de cansaço físico, mental e tudo isso, além do peso do, do, dos Jogos do Mundial, tudo isso com certeza contribuiu para o mau desempenho, mas mesmo assim o Palmeiras devia ter devia ter superado, né? devia ter, podia ter sido melhor. Isso tem que ser apontado, mas também, mas é, também não é questão de crise. Né? A temporada do Palmeiras já é fantástica e a gente vai seguir apontando o que tiver que apontar de erro, mas é, não, não vai apagar nada do que foi feito e e acho que isso é uma coisa que pode ser boa para a Copa do Brasil, no sentido de que, aconteça o que acontecer, a temporada do Palmeiras é uma temporada que ganha a Libertadores. Então, não tem, nem, não tem nem o que falar, é fantástico já. E superou já muita dificuldade, né? Então, eu, acho que depende muito do trabalho que fizer. Acho que tem que realmente que descansar os jogadores, para eles não só, ficarem, não só conseguirem treinar e ficarem com as pernas mais frescas, mas acho que eles precisam dar uma arejada na mente. É... Acho que não teve ninguém que não acabou a final da Libertadores exausto, né? Porque é um negócio que suga a energia de todo mundo que tem alguma algum envolvimento emocional na final. E aí pensa que os jogadores que logo em seguida tiveram que ir para o Mundial jogar jogos importantíssimos, né? Então acho que está todo mundo muito esgotado. Agora o Palmeiras vai jogar só na, no dia 19 contra o São Paulo. Para mim esse tem que ser o único jogo do Brasileiro com os titulares e depois na Copa do Brasil. E aí aproveitar o resto do tempo para descansar e treinar. que aí o Abel sempre fala que contra a insegurança e contra a tensão o melhor é saber o que fazer em campo. E acho que esse tempo de treino e esse descanso vai, vai servir exatamente para o Palmeiras saber bem o que fazer em campo contra o Grêmio. E aí acabar muito bem a temporada. E paralelo a isso a diretoria tem que realmente agora faltam duas semanas, mas duas semanas não três semanas para acabar a temporada 2020 e aí acho que já tá na hora de, realmente, da diretoria intensificar os trabalhos para pensar quem fica, quem sai quem vai trazer e planejar, acabar de planejar de fato a temporada 2021 porque... porque agora já dá, a gente ainda não vai ficar entrando muito a fundo em assuntos de reformulação porque talvez não, ainda não seja tão o momento como uma final para disputar só que já tá na hora de começar a pensar mais nisso sim e... e é isso, gente
2: é, em primeiro lugar independente do, do que aconteceu no Mundial não existe crise nada paga a temporada do Palmeiras com dois títulos, Palmeiras não via uma temporada tão vitoriosa desde 2000, quando venceu é, Rio-São Paulo, o torneio do, dos campeões é... Então, dois títulos de menos expressão Que um Paulista e Libertadores A última vez que ganhou três de, de expressão Na mesma temporada foi em 93 Rio-São Paulo, Brasileiro e Paulista E hoje ganhou uma Libertadores né? Hoje, no caso, nessa, nessa temporada Então nada paga isso Nada paga o, a reformulação A introdução de jogadores da base A questão humanitária Do, do Palmeiras ao longo da pandemia De não abaixar salário é, de, de pagar um salário a mais aos funcionários com, com a premiação da Libertadores, isso tem que, tem que ser levado ao debate. Por mais que muitos dizem, é, ontem a gente viu jornalistas falando que o Palmeiras vai entrar em crise, que será que apenas, abre aspas, apenas a Libertadores foi suficiente? Então, são, são dis discussões infundadas é, que não, não tem embasamento, né? não tem fundamento. É, sobre o restante da temporada, a derrota de hoje, é, já pesa de um outro sentido não a derrota em si, mas o tamanho do desgaste físico e emocional no, na questão da carga emocional o Palmeiras vem de muitos jogos decisivos e todo jogo decisivo tem um estresse tem um estresse da partida, ansiedade, nervoso ao longo da partida e o pós partida, então contra o River foi um jogo muito exaustivo mentalmente é, contra desde lá contra o Corinthians né, na final do Paulista depois passou por América Mineiro, foi um jogo chato também. A final da Libertadores, é, jogos no, no Campeonato Brasileiro ali na, naquela época do, do Luxemburgo que estava perdendo, o Luxemburgo falava, colocava o elenco para baixo. Então o Palmeiras está esgotado. O Palmeiras, é, na minha concepção, hoje precisava descansar. É, coloca o time titular para jogar só no, no clássico contra o São Paulo Que eles precisam de um ritmo até a final da Copa do Brasil Mas contra a Fortaleza, contra o Atlético Mineiro Outras partidas que tem aí, as outras rodadas Curitiba, que já vai estar tá até provavelmente rebaixado Quando contra contra jogar contra o Palmeiras ou Aquele mesmo time que jogou contra o Botafogo e contra o Vasco Até se tirar alguns dali a gente não vê problema nenhum. Acho que é isso que precisa ser feito para chegar contra o Grêmio é, inteiro fisicamente, é, talvez não inteiro, mas entendem inteiro como 80% da capacidade. Fisicamente, mentalmente, vai ser mais um jogo desgastante. E inclusive entre uma final e outra A gente já tem provavelmente né, A data a confirmar ainda Primeira rodada do Campeonato Paulista contra o São Caetano Então literalmente não para a temporada Até a reformulação Vai, vai ser com mais complicada Por conta disso é Basicamente uma temporada vai é, Entrar em intersecção com a outra É muito complicado Sem férias então o Palmeiras precisa disso, precisa ligar e pensar na final da Copa do Brasil, descansar até lá, mas a gente sabe que a realidade vai ser diferente, o Abel já deixou claro que sempre vai com o que tem de melhor. E talvez isso possa pesar lá na Copa do Brasil, como eu acho que pode ter pesado um pouco no, no Mundial, o Palmeiras já vinha desgastado. É, felizmente, isso não impediu a conquista da, da Libertadores. E o Palmeiras, que além da final da Copa do Brasil, tem em abril final da Recopa Sul-Americana, e se ganha a Copa do Brasil, final da Recopa do Brasil também, contra o campeão da, do brasileiro, que pode ser Inter ou Flamengo.
3: É pro restante da temporada, é, é aquela coisa, é o, o, você tem que pensar que você tem um, uma final né contra o Grêmio importantíssimo um time é, gigante igual o Grêmio então cara é como o André falou é jogos o único jogo que você tem que dar um pouco de atenção é o jogo contra o São Paulo né que é um clássico e para dar um pouco de ritmo e tal o resto dos jogos eu sou mais radical não eu eu, coloca, eu não sei nem eu não sei como tá negócio de inscrição se pode pôr se pode fazer essas coisas, mas é, eu colocaria um time do, do nível daquele jogo contra o Goiás, que jogou o Fabrício, jogou o, o, do, contra o Ceará, que jogou o Aníbal, sabe? Eu acho que o Aníbal já saiu, né? Foi pensado por Vitória, não sei se já consumou, mas é, eu colocaria um time, cara, se pudesse colocar colocaria o um time, um time sub-11 para jogar, porque, cara, não, não é do nosso o campeonato já não serve mais para a gente a gente não tem mais aspiração nenhuma nesse campeonato então eu acho que assim tem que é, o resto da temporada é um jogo contra o Grêmio praticamente né então concentração total nesse jogo para gente fazer um papel legal é, eu, 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 eu eu acho que o time vai sentir eu que espero, eu espero estar errado mas eu acho que o time vai sentir um pouco o que aconteceu porque vai vir muita piadinha muita zoação então eu acho que o time vai vai ter um pouco de dificuldade para 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 re retomar assim de uma maneira boa, é, mas assim, é, isso é uma questão da comissão técnica, né? Como sempre a gente fala, a comissão técnica do Palmeiras é, é competente o suficiente para poder é, deixar os jogadores mais leves para poder fazer uma final boa contra o Grêmio, sabe? E é isso, é, eu acho que assim, é, como os amigos disseram também, a temporada foi, foi muito boa, é claro que a gente queria ganhar o Mundial, queria. É, chegar numa final contra o Bayern, nem nem que não ganhasse do Bayern, mas chegar numa final contra o Bayern, fazer o papel que o Tigres fez hoje, que foi um papel muito decente, muito legal, que perdeu de 1 a 0 teve até o gol do, do Bayern foi, foi irregular, isso seria mais legal, né? sairia com é uma impressão melhor. Mas assim, cara, a gente também, por um lado a gente critica o time, mas por outro a gente entende as dificuldades do time, a gente entende o que aconteceu esse ano, então. É, você tem que encarar agora o fim da temporada de uma maneira tranquila, sem, sem sobressaltos. É, se perder para o Grêmio vai ser ruim, se perder para Grêmio, mas também não é uma coisa para se desesperar. É, é, eu só queria que o Palmeiras mostrasse qualidade para a gente olhar o jogo é, e ver que tem alguma alguma coisa que tava tá futebol O bom futebol voltar, sabe? Isso me deixaria muito feliz porque eu acho que um título de Libertadores em 99 a gente ganhou só a Libertadores o ano todo né? e, foi um, um, e muitas pessoas hoje em dia consideram o maior ano da história do Palmeiras eu particularmente considero 93, mas muita gente considera 99, e em 99 só, nós só ganhamos a Libertadores, nem né? no Brasil a gente classificou e foi um ano considerado espetacular, então cara se você está num, num ano que você ganhou uma Copa do Brasil contra ganha é, um Paulista contra o Corinthians ganhou uma Libertadores contra o Santos pode ganhar uma Copa do Brasil com o Grêmio, então é um ano maravilhoso. né? Não há, o, essa, esse fiasco no Mundial não apaga o que aconteceu. né? Então a gente tem que ter a cabeça fria, é, a comissão vai, vai saber trabalhar a cabeça dos jogadores, a comissão tem alguns jogadores na mão, isso é muito importante. E é isso, então vamos seguir no resto da temporada e vamos com tudo contra o Grêmio. Eu acho que a mentalidade tem que ser essa. Sem... sem é, sem pessimismo sem pessimismo exagerado e também sem muitas expectativas sobre o futebol que vai jogar mas eu, eu queria muito para o Palmeiras voltar a apresentar um futebol consistente né? isso seria muito bom para, para os torcedores para mim e para os torcedores do Palmeiras
0: Bom, ouvintes Análise Verdão por hoje é só creio que nossa equipe conseguiu falar bem desse fechame da equipe do Palmeiras queria agradecer primeiramente a participação do Gabriel Assis
1: Pô, Buras,brigadão, brigadão, valeu Luiz, valeu André, eu espero que, que o pessoal tenha gostado do tom do podcast, né, que não seja nem, que não tenha sido nem parecido que foi só descascando todo mundo, e uma coisa meio, meio além da conta para o momento, e também que espero que não tenha parecido uma grande passada de pano esse podcast, tomara que a gente tenha conseguido apontar os erros, porque, porque é isso, assim, tem muita gente nesse elenco do Palmeiras e que e na comissão técnica principalmente, mas tem o Everton, tem o Gomes enfim, vários destaques aí muita gente hoje no Palmeiras que fez muito pelo clube que foi fundamental e protagonista de um dos momentos mais importantes da história do Palmeiras, quando ganhou a Libertadores nos, contra o Santos e, mas, mas é, se eventualmente eles cometerem erros, porque faz parte, nem o Abel vai acertar sempre ainda mais num contexto com tão pouca opção de elenco e tanta dificuldade nem sempre ele vai acertar também então espero que todo mundo entenda aí que apontar erro também não é invalidar tudo que aconteceu até agora que é uma baita temporada e, e bom e é isso aí gente, tomara que vocês tenham gostado, o Palmeiras segue firme é, com totais condições de se recuperar psicologicamente, fisicamente para disputar bem a Copa do Brasil e mais uma final no horizonte, né? Não, não é todo dia mesmo que você disputa tantos jogos decisivos assim. E. as perspectivas seguem boas. Um abraço para todo mundo.
0: Agradecer também a participação do André Galassi.
1: Valeu, Buras,
2: Assis, Luiz. Ficamos aqui mais do que uma hora destrinchando essa partida. E é como o Assis falou, a gente espera que tenha sido uma, uma crítica equilibrada. É não uma passação de pano e nem é, xingando todo mundo, falando coisas acima do tom, até pelo nervosismo. Então é isso, espero que você, nosso ouvinte, tenha gostado e retorne no próximo jogo. É, mas vem aí uma sequência muito longa, 34 dias, mais de 10 jogos, então o Palmeiras ainda vai se desgastar muito nessa temporada. E
0: agradecer também a participação do Luiz Fernando.
3: Valeu, Buras, valeu, Assis, valeu, André. É isso, né, a gente, eu acho que a proposta de fazer um, um podcast bem equilibrado com os amigos é, falaram aí, é, foi o que foi hoje, né? A gente não, não, não passou pano nem, nem descascou o time, né? É, eu acho que é isso que é importante: você ter um equilíbrio na análise, né? Eu não tô falando que é, a gente é, mas assim, é, a gente conseguiu, sim, tentou sintetizar bem né, o que aconteceu hoje e não mais é isso cara abraço a todos aí vamos para cima aí do Grêmio e tem mais um título para disputar um título uma temporada que tem Copa do Brasil Libertadores e Paulista em cima do Corinthians impedindo um tetra campeonato do Corinthians é uma temporada sensacional e vai e o e a campanha mundial é, na história vai diluir aí a gente vai esquecer os que vai, vão, vão encher o saco mas aí também se a gente ganhar Se eu inventar alguma coisa e é isso, né? Abraço a todos aí novamente e tamo aí. Vamos, vamos pra cima.
0: É isso aí, ouvintes da Análise Verdão. Por hoje é só. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais arroba no twitter arroba no instagram e o nosso canal no YouTube Análise Verdão. Vale muito a pena seguir a gente todas as vezes para conferir sempre o nosso conteúdo, que tá muito bom. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.